0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 161 e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines pour une petite sélection de l'actu, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine
1: Oui, bonjour Fasquille Aujourd'hui, elle ne va pas être petite en vrai, hein, parce que c'est une semaine compliquée pour nous, ouais, euh, je... les gens qui couvrent un peu la tech. Parce que même si on n'a pas le droit de sortir de chez nous, il euh, y a plein de trucs virtuels il se passe qui des se passent. Trucs, ouais. Ouais. Ouais, les gens s'envoient des vidéos et regardent mon produit, il est magnifique. Oui, c'est le Consumer électronique Show cette semaine. Et on va en parler dans la partie tech. On a pas mal de choses... Euh, à annoncer pour eux. Hein, D'ailleurs, on se fait le, le, le relais. Euh, mais bon, je suis... Euh, pour une fois, il y a plein de trucs à vous dire au niveau économique aussi. Donc, on, on va faire un podcast sérieux cette semaine. Si je vous jure, <rire> ça va être sérieux. Je, 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 je suis obligé de rire quand je dis ça.
0: <rire> Gros morceau CES, donc. Mais on va attaquer d'abord avec le gaming et Crimson Desert.
1: Ah ouais, j'adore. Crimson Desert, euh, c'est des gens qui savent pas faire des jeux vidéo sans Desert dans le titre, euh, <rire> que le précédent s'appelait Black Desert. Okay. Online... Euh, vous connaissez, c'est les mecs de chez Pearl Abyss en fait qui sont euh, donc les développeurs du MMO Black Desert Online depuis un paquet de temps maintenant qui cartonnent toujours tranquillement. C'est un truc free-to-play, mais Bon, j'ai envie de te dire, c'est du free-to-play coréen, ça pourrait être vachement pire en fait. Hein. Donc <rire> euh, c'est joli, ça fonctionne bien, le système de gameplay était intéressant, donc le jeu fonctionne bien. Et ils ont annoncé un truc qui est complètement passé sous mon radar euh, pendant en fait les fameux Games Awards 2020 de début décembre. Peut-être parce que je ne les ai pas regardés.
0: <rire> C'est <rire> une bonne raison.
1: Et peut-être parce que j'ai pas vraiment fait gaffe à toutes les annonces qu'il y avait eu. Les Game Awards, on pourrait vous parler des Awards de jeux vidéo, mais ça serait une émission à part entière. Donc euh, <rire> voilà, regardez la sélection Game Cult. En fait, elle est très bien. Euh, mais les, les choix l'américaine comme ça, où tu donnes des prix du meilleur bidule alors que le jeu n'est pas sorti, bon. Tu, tu sais que ça va bien se passer. Hein. Sur mmh. le reste, on n'est pas du tout dans le plan marketing. Euh, donc, c'est un autre c'est un autre souci. Mais en gros, il y avait ce jeu qui était annoncé. Et du coup, j'ai effectivement pas trop fait gaffe. Euh, et en plus, la blague, c'est que le truc, je l'avais vu vaguement passer. Je m'étais dit, oh là là, ça sort pas avant 2000 ans, ça. Donc, je vais pas m'exciter. Parce qu'en fait, ça a été dévoilé en 2019. Comme en fait, un MMO qui aurait été la préquelle de Black Desert. Mm -hmm. euh, et euh, du coup il n'y a euh, pas eu beaucoup d'infos à l'époque et j'ai fait genre oh là, là, les plans des MMO c'est pas comme si Black Desert était vraiment scénarisé est-ce que t'as besoin de placer un truc qui se passerait avant qu'est-ce qu'on s'en fout en vrai tu mm. vois et finalement pas du tout les mecs ont complètement changé leur fusil d'épaule et ces spécialistes du MMO vont faire un jeu solo avec une partie online en fait qui est pas très claire on sait pas trop ce qui va s'y passer mais en gros ils ont décidé de nous faire un, un petit The Witcher le retour quelque part Mmh. Ce qui, je me suis dit, là, du coup, on a quand même des clients chez nous. Donc, il faut en parler. Et après, j'ai regardé euh, le trailer que je vous ligne dans le billet qui accompagne le podcast. Et là, j'ai fait « Ah oui, oui. Ah oui, là, il faut en parler, là. là » euh, <rire> Là, bon, alors évidemment, dans un podcast, les images ne rendent pas les coups. Hein. Donc, vous allez cliquer sur le petit lien et vous allez voir. Ils ont un petit moteur tech qui n'est pas dégueulasse. C'est juste magnifique, en fait. Euh, vous allez avoir, d'ailleurs, une autre vidéo qui est sur la page officielle, qui est aussi linkée, où il y a euh, les développeurs qui vous expliquent les problématiques. Oui, on s'est fait un peu chier pour les nuages, tout ça. Oui, les nuages, en fait, ils peuvent être dans Flight Sim. Ça choquera personne. Hein. C'est <rire> du nuage volumétrique magnifique. Euh, le rendu, donc, ils voulaient les montagnes un petit peu pour te donner des effets de... de, de du Seigneur des Anneaux, quand tu te balades, tu arrives dans un des corps, tu vois vraiment qu'il y a des montagnes de l'autre côté, c'est loin, il va falloir marcher, <rire> mais c'est c'est pas planqué, Tu vois c'est pas clippé, c'est vachement beau et tu peux voir les brins d'herbe en bas de la colline. Les mecs se sont fait chier de ouf, le moteur a l'air magnifique, ce que l'histoire ne dit pas c'est comment ça va tourner, évidemment, sinon ça serait pas drôle. Euh, on n'a pas vraiment de date de sortie, donc ça leur laisse le temps euh, d'optimiser tout ça. C'est prévu pour l'hiver 2021. Je fais mes, mes fabuleux guillemets à côté du micro <rire> en même temps, parce que <coughs> moi j'y crois vraiment très, très moyennement. Euh, et je vous passe l'histoire, parce qu'on n'a pas le scénario. En vrai, ils sont toujours en train de bosser dessus. Hein. Je pense que la tech est finie, l'orientation du projet a été figée il n'y a pas si longtemps que ça, puisque je vous rappelle que c'est un truc qui a commencé quand même, un MMO en 2019 qui passe en solo en 2020, fin 2020. Bon, tu vois, il s'est passé des choses chez eux ouais. quand même. Euh, mais en revanche, on est sur du euh, du euh, de l'open world. Donc, la technologie développée pour le MMO va faire sens. Et je pense que du coup, ça peut être un truc très, très, très sympa. Euh, le héros, malheureusement, pour l'instant, il s'appelle Macduff. Voilà. Euh, j'ai envie d'envoyer un mail en coréen aux devs pour leur dire que MacDuff, c'est quand même pas fou comme nom pour un héros. Je <rire> sais pas, c'est peut-être qu'il y a peut-être que moi que ça choque, mais je.
0: J'ai envie de dire, j'ai entendu pire, mais c'est vrai que c'est pas, voilà, ça vend pas de l'héroïsme, quoi.
1: Bah voilà, donc lui, bon après, c'est le leader d'une bande de mercenaires dans un monde appelé Pirel, ou Pirel, ou je sais pas comment on le prononcera, mais c'est un P, un Y, un R, et un E, et un L. Et donc, du coup, c'est un monde un petit peu Dark Fantasy. Il y a des créatures du style orc mais comme c'est un c'est un mémo coréen à la base donc euh, bah, c'est les seuls jeux où les orcs sont un peu badass beau gosse en fait <rire> tu vois ça ils ont le nez aplati mais finalement ils font pas si peur que ça euh, et on le disait moi, non, franchement allez voir le trailer vous allez avoir envie d'y jouer ou en tout cas d'espérer que le jeu soit bon et euh, pour ceux qui se posent des questions sur comment va se passer le gameplay euh, par rapport au combat qui est la grande force de pearl abys généralement, et eh bien euh, ça a l'air d'être assez violent avec une IA qui est capable de lâcher son arme et d'aller vous foncer dessus pour faire des prises de catch et essayer de vous faire tomber par exemple des trucs qu'on voit assez rarement finalement. Okay. Euh, et puis si vous a raté il va essayer de ramasser une autre arme ça veut dire qu'on peut ramasser toutes les armes qui sont au sol aussi euh, et c'est pareil c'est pas du targeting euh, classique MMO à l'avoir le Warcraft non, on reste dans le, dans, dans le jeu entre guillemets d'action comme il l'avait fait dans Black Desert donc il va falloir mettre son petit curseur sur les ennemis sinon il va pas se passer grand chose euh, je sais que dans le côté MMO il ça, ça, y a des gens qui ont pas le niveau hein, pour jouer à celui-là donc ça, ça sera rigolo de voir comment ils vont tourner ça pour un petit jeu solo mais bon, en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça donne euh, et puis bah écoutez on jugera peut-être ça de cet hiver <rire> Je vous avoue que ne l'attendez pas. Ne le commandez pas tout de suite euh, au Père Noël. Je, je doute que ça puisse arriver tout de suite, tout de suite. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise.
0: On aura peut-être nos cartes graphiques avant le jeu, en fait.
1: Oh oui <rire> On en
0: parle <rire> tout à l'heure des cartes graphiques.
1: Vous allez voir, c'est rigolo.
0: Et puis, il y a du nouveau du côté de Valorant. Hein.
1: Ouais, ça n'arrête pas, puisque comme tu le sais, hein, les jeux gratuits ne sont jamais vraiment gratuits chez euh, Riot. <rire> c'est normal. Hein, c'est le business model. Il n'y a pas cryote Riot qui fait ça. Donc, là, c'est l'heure du patch. Et nous avons un gros patch qui sort avec un nouveau personnage qui s'appelle euh, et il a l'air sympa. Alors, je vous rappelle, hein, Valorant si vous retournez un petit peu dans le passé et que vous écoutez nos premiers podcasts sur ce sujet, il est possible, il est possible que j'ai dit du mal de jeu. <rire> et il est également possible qu'on y passe beaucoup trop d'heures euh, <rire> avec pas mal de gens de Geek Zone. Et euh, avec les euh,
0: idiots qui changent pas la vie. Hein. Voilà.
1: Et nous, on est hyper intelligents et voilà. <rire> et <coughs> bref, euh, en ce moment on est pas mal dessus, j'avoue donc euh, je vous conseille d'aller voir la vidéo de présentation de Ryu, de Yoru, même si vous jouez pas au jeu, parce que comme d'habitude, chez Riot bah, ça casse des bouches, c'est super joli comme d'habitude, on, on se dit, ah là là, on aimerait bien un petit film ou un truc avec tout ça, parce que quand même c'est vraiment super classe euh, mais en tout cas, au niveau gameplay, on s'aperçoit que le perso, bah, c'est un perso un petit peu infiltration, qui a des pouvoirs qui quand on regarde la vidéo, on l'air absolument OP, comme on dit chez nous. Euh, le truc, il a l'air un peu craqué. Euh, bon, j'ai regardé les streams des mecs qui ont déjà euh, poncé un petit peu le personnage. Finalement, non, ça va. Hein, il se fait arrêter comme tous les autres, parce que tous les persos sont super forts dans le jeu. Enfin, t'as plein de persos qui sont super forts. Et quoi qu'il arrive, il faut savoir viser. Et euh, bon, nous, c'est notre problème dans la Team Geek Zone, on, on, on a nos périodes. Il y a un moment, on vise bien, et puis la partie d'après, on ne vise plus bien. Donc, euh, vous ne craignez pas grand-chose quand vous tombez contre nous. Enfin, ça dépend, parce qu'il y a des gens qui visent bien, j'ai des noms, mais ce n'est pas tout le temps. Euh, en tout cas, le truc à retenir, c'est que cet épisode 2, acte 1, euh, va commencer le 12 janvier, donc cette semaine, c'est parti, avec le Battle Pass qui va avec, et le Battle Pass se finira en mars donc si vous, leur de, si vous voulez grainer le truc et tout débloquer, il bah, faut s'y mettre maintenant sinon ça va être
0: long Allez, pas d'app euh, cette semaine tu voulais, euh, tu avais fait le plein d'app Android mais ça sera pour la semaine prochaine, c'est ouais, ça Ouais,
1: parce que le problème c'est qu'avec le CES, si on commence à parler des apps oui. Android rigolotes ah, que j'ai trouvé là euh, voilà, puis derrière tu vas nous parler de ta série du moment et, euh, ouais. voilà. et puis moi, enfin voilà, à un moment les courses arrivent, il fait faim, enfin tu, on est encore là demain <rire> parce qu'il faut faire des choix dans la vie, c'est compliqué
0: Allez, on passe du côté de la culture et donc comme tu l'as dit, je vais parler de la série du moment, c'est au monde vision. C'est aujourd'hui que ça commence, <rire> la diffusion sur Disney+. Il y a normalement deux épisodes qui devraient être disponibles au moment où vous écoutez ce podcast, en tout cas pas loin derrière. Alors, c'est la deuxième, en fait, série Marvel Studios, puisqu'il y avait eu john Carter, qui était une série télé qui avait été coproduite par Marvel Studios et Marvel Télévisions. Qui était euh, vachement bien. Qui était vachement chouette, ouais. Là, donc là, c'est la première fois qu'ils font ça en solo. C'est la première fois qu'ils font une série pour Disney+. C'est le début officiel de la phase 4. C'est euh, bah, la suite des 23 films qu'on a pu voir au cinéma ces 11 dernières années. Et donc, bah voilà, c'est la première fois qu'ils s'aventurent sur ce nouveau format. Donc, euh, ça a plutôt bien réussi du côté de Star Wars, hein, puisque toi et moi, on est fans du Mandalorian. Yes donc, on se dit que peut-être ça peut être intéressant aussi du côté de, de chez Marvel Studios. Ce sera donc une mini-série de 9 épisodes qui, comme je le disais, commence aujourd'hui sur Disney Plus avec deux épisodes d'un coup. La choroneuse, c'est Jack Sheffer. C'est une scénariste en fait qui a déjà bossé avec Marvel puisqu'elle a coécrit le scénario de Captain Marvel et elle a écrit le scénario de Black Widow qu'on n'a toujours pas pu voir qui devrait normalement être enfin disponible dans les salles début mai. On croise les doigts très très fort. <rire> et puis, côté réalisation, c'est Matt Shackman qui tient la caméra. C'est un réalisateur télé hein, qu'on ne connaît pas spécifiquement mais qui a bossé pas mal euh, bah, sur Fargo et sur Game of Thrones, notamment. Alors, l'histoire, bah, ça se passe après Endgame, donc après le dernier film Avengers, hein, on retrouve Vision, Vision, Paul Bettany et Wanda, donc Elisabeth Olsen, qui coulent des jours paisibles dans une banlieue américaine, mais on va vite se rendre compte que les apparences sont probablement trompeuses. Je sais pas si tu as eu l'occasion de mettre euh, les trailers, euh, les petits extraits qui sont passés oui. sur le net. Et
1: j'ai très peur, mon ami
0: Et je suis inquiétude <rire> Ça a l'air assez barré, il hein. y a une influence claire de, de, des, des sitcoms de ces 50, Dernières années, des euh, sites comme en noir et blanc, et puis on a des sites comme dans les années 80. Donc voilà, il y a plein de théories, on en a parlé en long et en large dans le podcast Marvel, donc les clairvoyants, on n'en reparlera pas ici. Euh, et dans l'épisode de ce mois-ci, d'ailleurs la semaine prochaine, on fera le débrief des deux premiers épisodes. Donc voilà, si vous voulez creuser un petit peu plus euh, le lore au bah, des venez nous écouter euh, dans les clairvoyants. Euh, alors il y a évidemment beaucoup d'attentes, hein, je l'ai dit, euh, c'est 18 mois sans MCU quand même, c'est assez long. Euh, et puis c'est la première fois que Marvel Studios fait de la télé en solo, c'est un nouveau format, et puis surtout, après 11 années de succès, euh, bah on les attend un peu au tournant, voir s'ils si, euh, vont réussir à se renouveler, à continuer de nous surprendre, surtout avec un, un nouveau format. A priori, ce sont des épisodes assez courts, mais ce sera comme pour Mandalorian, donc à durée variable en fonction des besoins, ce qui est plutôt cool, je trouve, parce que... Ah, ça faisait longtemps... Tiens, ah, c'est pas mal, Ce qui est plutôt cool, donc, disais-je, parce que euh, bah, ça permet justement d'éviter les épisodes un peu ventre mou, où il ne se passe pas grand-chose, quand on s'impose de faire à chaque fois 50 minutes sur un sujet, ce n'est pas forcément toujours opportun, et ça ça avait bien marché avec Mandalorian, il y a des épisodes très courts qui fonctionnent très bien, et puis des épisodes plus longs où on s'apesantit un peu sur l'histoire. Donc voilà, moi je suis très curieux, je suis aussi un petit peu inquiet, mais euh, on verra. On va bah ouais, euh... sur pièce.
1: Moi j'avais pas réussi à finir Légion par exemple, je suis en train de me rappeler que j'ai pas fini de, de mater je... la dernière saison. Tu vois je
0: pense que ce sera plus accessible. Hein. Voilà. Légion était quand même très 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 perché, euh, ici je pense qu'ils vont quand même clair. rester sur une cible grand public donc oui ce sera un peu chelou, un peu bizarre, un peu étrange, mais je pense qu'on aura quand même malgré tout, toutes les clé pour comprendre l'intrigue alors que dans les gens c'est vrai que c'était surtout la dernière saison c'était dur quoi
1: c'était dur moi le casting faisait que tu restais parce que j ils étaient oui. tous barrés et très bons quoi mais euh, poursuivre, suivre c'était genre quoi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je redonnez-moi de cette poudre blanche s'il vous plaît c'était très très
0: bizarre. Voilà, vision donc ça commence aujourd'hui sur Disney et puis nous on en reparlera donc dans le voyons la semaine prochaine. Et puis ça y est, on va attaquer donc le gros morceau maintenant, la tech, avec le CES virtuel 2020 et toutes les annonces qui ont attiré ton attention.
1: Oui, alors je fais le tri hein, parce que alors le CES les gars, je vous rappelle que c'est surtout de la présentation d'énormément de produits consommateurs comme les... c'est dans le titre hein, du show. On est là pour présenter les trucs qu'on va vendre à plein de gens. Il euh, y a plein de trucs qui ne nous intéressent pas du tout, donc on ne va pas en parler. Si vous êtes hyper intéressés par des nouveaux portables par exemple euh, passez votre chemin, je vais vous expliquer plutôt ce qu'il y a dedans, euh, je vais juste noter qu'il y a une nouvelle gamme entièrement renouvelée chez Asus et qu'elle est extrêmement sympa entre autres parce que ils ont un design qui est vraiment 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 réussi sur l'entièreté de la gamme et en plus ils ont mis que de l'AMD dedans voilà ça commence hein, parce que <rire> comme vous avez suivi Intel ne vit pas bien euh, non ça se passe moment. pas trop bien non. voilà ils vivent pas leur meilleure vie euh, c'est compliqué pour eux et du coup euh, sont ils pas sont... un
0: nouveau boss d'ailleurs là depuis deux trois jours hein. alors si
1: ils ont été débauchés un mec qui est un ancien de chez Intel mais qui est parti depuis dix ans chez VMware et qui a fait un super boulot et ils ont dû sortir le chéquier parce que bah écoute je moi il me semblait bien vu enfin j'avais vu passer un tweet euh, où le mec disait non non le futur est software je ne retourne pas chez Intel et puis en fait le communiqué de presse il y va donc alors j'ai pas le timing hein, peut-être que le le, le, une Steve Jobs, hein. le tweet était peut-être antérieur j'ai pas vérifié tu vois cette semaine j'ai pas mal de boulot donc j'ai vraiment euh, pas tout regardé en détail sur ce point là précisément mais effectivement c'est un ancien chez Intel qui retourne et qui est, un, qui est vraiment un bon euh, pour le coup mm -hmm. et euh, le mec est en place depuis deux ans il lui en fait toi tu prends ton petit carton tu mets ta lampe de bureau dedans et tu t'en vas <rire> euh, mais bon c'est même pas de sa faute à lui hein. c'est dix euh, ans de management soit plus de dix ans ouais. de management pourri euh, qui, qui ont amené à cette, à cette situation et de l'autre côté tu as Lisa Sou qui est la boss de chez AMD qui ne fait que du bon boulot <rire> et en recrutement et en décision stratégique depuis le départ en tout cas en plus avec des moyens largement plus limités surtout quand il a fallu remettre tout ça à plat donc bravo! Alors, du coup, on va commencer justement par les annonces AMD qui sont moins intéressantes pour nous, pauvres mortels, avec des chéquiers normaux, <rire> euh, avec l'arrivée de l'architecture Zen 3, donc la dernière en date sur ce qu'on appelle la plateforme Epic son petit nom de code, c'est Milan, euh, qui est en fait, euh, bah, c'est du matos pour les serveurs et tout ça, donc c'est moins intéressant. Il y a aussi le Threadripper Pro qui va arriver pour les stations de travail. Il était réservé jusque-là à, à, à nouveaux en fait. Hein. Il y avait un deal à base de gros chéquier aussi, à mon avis. Euh, mais maintenant, ça y est, on va pouvoir le commander directement chez AMD. En revanche, ils ne vont pas se faire chier à le distribuer. C'est pareil, hein. c'est des processeurs qui coûtent très cher, qui sont faits pour monter des bécanes qui vont te permettre de faire des VM, faire des... donc vraiment des trucs assez haut de gamme, euh, c'est pas des trucs que tu vas vendre sur Amazon, en gros. C'est pas vraiment le but du jeu. Euh, en revanche, euh, ils ont aussi annoncé donc le Ryzen mobile 5000, enfin, toute la gamme 5000 euh, avec euh, toute la gamme qui a été dévoilée. Euh, et il va falloir faire attention parce qu'ils ont commencé par dévoiler le 5800U, qui est quand même cadencé à 4,4 GHz avec 8 dans ton portable, ça va faire du bien, tu vois. Mm -hmm. euh, mais il faut faire gaffe parce qu'en dessous, il y a dans la gamme en fait en début de gamme, c'est du Zen 2, en fait, c'est pas du Zen 3. Alors AMD avait euh, fait gaffe de remettre en fait des noms un peu logiques et cohérents sur toute sa gamme si c'est pour refaire ce genre de conneries euh, franchement c'était pas la peine merci beaucoup les gars donc ça c'est chiant je déteste quand les mecs font ça tu vois genre mmh. bah oui mais alors en entrée de gamme on va te remettre de l'ancien mais on va te dire que ça s'appelle comme le nouveau bah, ta mmh. gueule non ne fais pas ça c'est pas de l'escroquerie mais bon, on voilà. est pas loin
0: quand même <rire>
1: mais ils le font tous depuis la nuit des temps ouais, c'est ouais, insupportable ouais. Euh, Nvidia fait pareil enfin tout le monde le fait c'est chiant quoi donc euh, voilà donc ça ça a l'air d'être le gros carton dans la mesure où il y a énormément de portables qui ont été annoncés au CES avec de l' intérieur, ce qui évidemment fait très plaisir à Intel, et qui n'a pas dû aider à garder son poste au, à l'ancien directeur, enfin à l'ancien CEO, pardon. Euh, en parlant de Nvidia, euh, nous avons l'annonce officielle de ta future carte graphique. Euh, ah, la, voilà, La RTX 3060 est annoncée pour février à 329 dollars. Alors, pour rappel, elle était à 399 en version TI, euh, et ça sera avec 12 gigas de DDR6, s'il te plaît, donc il euh, y a de quoi faire. Comme elle va moins vite, vous allez vous dire, mais oui, mais la 3080, elle a moins de Mémoire et tout, oui, mais c'est pas la même, mais elle va plus vite, elle coûte plus cher. Donc, bon, si tu veux garder des tarifs à peu près raisonnables, euh, tu transiges. Surtout que entre nous, 12 gigas sur votre carte graphique là tout de suite, bon, hein, c'est confort, c'est confort, mais en même temps, ça sert pas ultra tout le temps. Hein, on va mm -hmm. pas se mentir. Donc, euh, je pense que là, ce qui va se passer, c'est que surtout, il c'est utile en termes de marketing et parce que les petits gâchers en face. <coughs> Vous les connaissez, la marque rouge, là AMD, ah bah oui, c'est ce dont on parlait tout juste avant. Euh, ils sortent des cartes avec plein de mémoire, donc euh, c'est juste pour pouvoir checker les cases dans les, dans les trucs marketing et dire, ouais. bah oui, nous aussi, on est là, niang niang Bref, euh, l'autre problématique, c'est que on va en parler tout à l'heure, mais c'est annoncé pour février. Est-ce que vous pourrez l'acheter en février
0: Oui, c'est ça, oui. <rire>
1: Alors, voilà, on va faire le point hein, sur la, la, la pénurie mondiale juste après de bordel, mais de, de tout, en fait, en informatique. c'est <rire> Le problème est vachement plus grave que ce qu'on avait anticipé. Et donc, Nvidia a aussi annoncé les versions mobiles, des 3080, 3070, 3060 pour les portables, justement, à partir du 26 janvier. Euh, et si vous, vous calculez avec votre petite tête, vous allez vous rendre compte que ça tombe bien, puisque les machines AMD sont aussi dispo. Donc, tous les portables là qui sortent en ce moment, il va y avoir, euh, sur les ces, ces gammes renouvelées du, des nouvelles puces graphiques et des processeurs AMD tout neuf tout frais. Euh, pour ceux qui cherchent des portables PC qui ont un peu la patate, ça va être le moment euh, si vous arrivez à en acheter puisque vous allez je vais faire
0: un hein. copier-coller dans le, le montage comme bah, ça à chaque fois je rajouterai ouais. cette phrase à la fin ah, si, si vous arrivez à
1: en trouver ce <rire> que ça va être la merde euh, c'est pour les bécanes évidemment vu les puces graphiques on, a, on parle de machines à entre 1000 et 2000 dollars minimum hein, ça, va, ça va quand même un peu douiller euh, et euh, Nvidia a d'ailleurs <rire> déjà annoncé qu'il y aurait des problèmes jusqu'à la fin en termes d'approvisionnement jusqu'à la fin de leur euh, premier euh, trimestre Fiscal, manque de bol, il se finit en avril euh, donc c'est pas pour tout de suite euh, évidemment. Donc il y a dans les excuses citées tous les trucs dont je vais vous parler tout à l'heure, mais il y a aussi le fait que, y, officiellement, ils annoncent qu'ils sont ils ont doublé les ventes par rapport à la à la génération précédente Et et ils s'attendaient à faire mieux, mais pas à faire fois deux, en fait. Donc, euh, quand ils ont passé leur petite commande, ils étaient un petit peu sur la retenue et ils regrettent. Ils regrettent très, très fort, là, je pense. Euh, et en parlant de tout ça, je vais aussi vous parler des prix, parce qu'il y a aussi un truc qui se passe, ce sont les taxes américaines qui ont explosé, car vous vous rappelez, il y a un président orange avec des cheveux jaunes là, qui a pris des décisions cheloues. Euh, nous ne ferons pas de commentaires sur ce non. Hein, <rire> Voilà, parce que sinon, ça va déraper. Euh, mais en gros, il y avait des accords qui ont pris fin. Et du coup, là, ça y est, les taxes de ce monsieur sont rentrés en action et c'est pour ça que vous allez voir les prix exploser chez certains fabricants
0: déjà c'est cool donc non seulement on pourra pas en avoir mais en plus si on arrive en avoir ça va être plus cher c'est ça
1: non on vit une période
0: extraordinaire ah, 2021 ça va être vraiment bien je le ah sens ah
1: ouais ça va être mieux ouais 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 alors EVGA Zotac Bim 80 à 100 dollars de plus sur le graphique euh, et quand je vous dis 100 dollars c'est 100 dollars ou plus hein vraiment hein. c'est qu'il y en a où ça ça a pris beaucoup beaucoup plus mais bon vu la gueule de la taxe on les comprend AMD annonces qui vont tenter de limiter la casse mais on n'a pas trop compris comment donc à un moment où je pense que les CPU vont augmenter enfin si vous n'aviez pas remarqué déjà ils ont augmenté parce que c'est difficile d'en trouver mais euh, là across the board comme disent nos amis américains ça va pas bien très bien se passer en fait donc voilà c'est un petit peu compliqué et derrière on se retrouve avec du coup des produits qui sont chiants à trouver et plus chers merci la vie euh, on enchaîne avec des petites annonces rigolotes du côté de chez Samsung qui euh, a annoncé justement du, euh, des morceaux d'AMD dans ses prochains processeurs enfin dans ses prochains systèmes on chip pour être précis qui s'appelle Exynos on pensait que les Exynos étaient morts pas du tout ils reviennent sur le devant de la scène avec euh, le 2005 qui vient d'être annoncé, qui se met en fait en phase du Snapdragon 888, qui est le flagship de chez Qualcomm, euh, et qui se permet d'être plus rapide. En gros, ils ont fait exactement la même architecture, et mm -hmm. ils ont tout augmenté, un petit peu. Tu vois. Donc, euh, tout va un petit peu plus vite, donc forcément, ça devrait bien se passer. Étant donné qu'ils s'étaient complètement foirés avec les précédents Exynos, parce qu'ils avaient voulu faire un développement à la Apple, si tu veux, mm -hmm. avec leur propre truc, et ben, ils n'étaient pas très bons. Du coup, c'était un peu pas terrible. Et là, du coup, ils se sont fait Ok, on va reprendre des designs officiels pour tous les cœurs c'est que des trucs qui viennent de chez RM on reprend exactement la même architecture et on roule avec ça on... comme ça au moins on va en vendre tu vois et ouais, on va ouais. se poser en alternative en face de Qualcomm sauf que vous allez on va en parler de Qualcomm et justement c'est peut-être pas gagné en fait cette <rire> histoire mais on leur souhaite le meilleur sinon pour ceux qui voulaient du téléphone trop cher vous pouvez aussi regarder le reveal qui a été non, qui d'ailleurs est en train d'être annoncé officiellement au moment où on enregistre le podcast qu il qu'il y a toute la gamme S21 qui sort donc les, les nouveaux galaxies mm -hmm. euh... Euh, mais normalement, a, vous avez déjà toutes les specs puisque je pense que c'est le téléphone avec le secret le moins bien gardé que j'ai jamais vu. <rire> Sachant que même sur le site de SFR, tu avais toutes les specs cet après-midi déjà. Enfin, donc <rire> jeudi après-midi pour vous. Euh, si c'est c'est Non, ouais, je suis mort de rire parce qu'en fait, euh, tout était... Re Il y avait vraiment tout sur le net euh, déjà depuis la semaine dernière en vrai quand tu... Prenais le... Le temps de chercher. Et je voulais vous rappeler surtout de ne pas l'acheter à la sortie. Hein, les téléphones ah oui. Samsung décotent extrêmement vite. Euh, du coup, si vous en voulez vraiment attendez un petit peu, vous allez faire des affaires. Et je finis au niveau des produits avec euh, l'annonce par Asus, justement dans le cadre de sa nouvelle gamme de portables, d'un truc qui s'appelle le ROG XG Mobile GV301. Ce nom me fait rêver. <rire> Qu'est-ce que c'est donc C'est en fait une, un boîtier carte graphique qui se branche sur leur nouveau euh, sur un ultra portable qui s'appelle le Rockflow X13. Mmh. Pourquoi on en parle parce que c'est une solution qui est pas conne. En gros, ils ont fait en sorte de mettre un petit boîtier. Euh, vous connaissez tous, hein, on a on a parlé des IGPU déjà donc c'est des gros boîtiers dans lesquels on met des grosses cartes graphiques euh, ça te permet de rentrer à la maison avec ton portable et boum, ton, ça se transforme en machine de jeu et t'es assez content. Sauf que la vérité, c'est que ça tourne pas si bien que ça dans la mesure où euh, tu te retrouves avec généralement 25% de pertes, 20-25% de pertes à cause de la connexion, tout bêtement. Bah oui, ouais, ouais. Alors, bon, par rapport à la puce embarquée, ça reste bien mieux, mais bon, c'est un peu chiant quand même. Du coup, ils se sont dit, nous, ce qu'on va faire, c'est un connecteur propriétaire, mais en mettant beaucoup plus de patates dessus, ce qui fait que ça va pas ramé du tout, et les gens seront contents. Oui, très bien, mais moi, les connecteurs propriétaires, on sait tous comment c'est fini, c'est un peu chiant, mais l'idée reste bonne, donc je suis embêté, je suis obligé de vous en parler, euh, et l'idée c'est que en fait, euh, dessus, c'est un boîtier avec des prises Ethernet, des prises pour les vos cartes graphiques, il y a tout ce qu'il faut, et le boîtier, ils l'ont fait petit. Au lieu de prendre un boîtier et de mettre une vraie carte graphique dedans, en fait, ils ont pris la, la version mobile en fait euh, de, des puces disponibles, Alors, je crois que c'est des 3080 3070, mais en version mobile, celle dont je parlais tout à l'heure. Euh, ils ont boosté le, le tout le refroidissement pour que la, la chose puisse mouliner plus vite que d'habitude dans un portal classique, on va dire. Alors vous aurez pas les perfs de la version officielle qui fait 4 tonnes et que vous mettez dans votre PC normal, hein, mais ça quand même intéressant et le but du jeu c'est de pouvoir le glisser dans votre sac en fait donc mmh. t'es pas obligé de le laisser chez toi parce que le truc fait 4 kg et tu peux jouer
0: et... au bureau aussi donc hein. voilà
1: il y a des gens on a <rire> les noms tu vois mais bon, moi, je pense à tous les gens qui voyagent et tout, et dans des <coughs> chambres d'hôtel, chiantes le soir. Tu vas te faire ta partie avec tes potes et t'es pas chez toi. Bah si si t'as une connexion réseau, bim, voilà, tu peux jouer tranquille avec tes coupings. Euh Non, c'est pas complètement débile. Euh, évidemment, là, vous allez me demander le prix. Je ne l'ai pas. Désolé. Je sens, je, je sens que ça va pas être donné, hein, évidemment. Ouais. Mais en gros, euh, tous ces trucs-là vont être dispo euh, bientôt. Mais le problème du CVS, c'est que souvent les mecs font des annonces quand c'est pas des protos directs, tu vois, ouais, ouais, ouais. voire des concepts, euh, et t'en vois jamais la couleur. Là, c'est des vrais produits qui vont sortir. Mais on n'a pas les tarifs, on n'a déjà pas les tarifs des portables. Donc, de toute façon, euh, tout ça va être euh, aligné. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des problèmes d'approvisionnement et de taxes. Donc, euh, les mecs qui sont en charge de faire les tarifs, là, doivent se régaler et vivre leur meilleure vie. Euh, donc, c'est génial. Et donc, c'est maintenant qu'on va parler d'un autre truc rigolo. Avant de parler des pénuries euh, rigolotes, <rire> c'est Qualcomm qui s'est offert une boîte que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Nuvia. Euh, ouais, et je te ils... confirme. Bah ben voilà, Nuvia, genre, pff, vous avez qu'est-ce que c'est que ce truc-là Bon, imaginez qu'ils ont quand même claqué 1,4 milliard de dollars pour acheter une boîte fondée en 2019. Ok. Euh, c'est rentable, enfin, tu vois. Les mecs, ils ont été assez vite. Alors, c'est pas pour rien, évidemment. Euh, c'est parce qu'en fait, c'est une boîte qui était euh, fondée que par des pointures de la conception de CPU et qui était là pour révolutionner en gros... Le marché, alors euh, vite, je, je... c'est en tout cas, les mecs ont fait des annonces, mais genre un petit peu, euh, tu vois, ils ont mis euh, les bubbles sur la table, euh, en mode genre, euh, on va faire des trucs, rapport perf, puissance, consommation, que vous n'aurez jamais vu, quand tu okay. vois ce qu'Apple vient de sortir, et les mecs font, ouais ouais, c'est bien le truc d'Apple, donc on va les éclater,
0: <rire> donc, ambitieux. Okay.
1: Ouais, mais ambitieux les mecs. En même temps, alors il y a dans les gars dont je vais vous parler ça, c'est les Jackson 5, hein. <rire> Gérard Williams 3, John Bruno, Manu c'est qui sont ces gens. C'est des mecs qui ont bossé chez Google, Apple, ARM, Broadcom, AMD, mais avec des vrais postes. Hein. C'est pas des gars qui nettoyaient par terre. Non non non. Le Gérard Williams 3, c'est un des mecs qui a fait le A13 en fait euh, et qui okay. a priori a mis oui, sur le rail. Parle, oui. Voilà, et il a fait le A14 a priori. Enfin en tout cas, il aurait potentiellement. C'est jamais clair en fait qui fait quoi dans le monde des CPU. J'en avais déjà parlé quand on avait parlé de Jim Keller, mmh. euh, mais en gros le A14 et le M1, euh, quand les projets ont été mis sur les rails, c'est les bases de l'architecture. C'est potentiellement lui qui les a fait en fait. Alors c'est pas très clair et puis Apple on parlera jamais lui non plus parce que tout le monde signe des contrats dans tous les sens. Mais en gros il y a moyen que le mec soit vraiment. Enfin bah, déjà on sait qu'il est bon avec le A13, mais euh, si en plus c'est lui qui a fait les autres, enfin il sait de quoi il parle quand il dit qu'il va faire mieux. Euh, et la blague c'est qu'effectivement, euh, bah, Qualcomm comme vous le savez, ils sont un peu à la rue et ils utilisent pas vraiment. De, 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 de trucs spécifiquement designés. Par eux, ils utilisent des trucs qui sont faits par ARM, contrairement à Apple, qui utilisent que le jeu d'instructions et fait sa, ses propres CPU de A à Z. Ouais. Les autres prennent les blocs, en fait, directement de chez ARM et ils jouent au Lego. Et là, ils se sont dit, bah, le problème, c'est qu'on est un peu à la rue et tout le monde le dit, et ça commence à se voir. Donc, le but du jeu, en achetant ces mecs-là, c'est de se dire bon, bah, on va racheter euh, du savoir-faire, des ingénieurs de folie et on va aller euh, bah, foutre la merde sur le marché, très clairement. Hein. <rire> euh, puisque le but du jeu, ça va être de faire des systèmes on-chip pour les serveurs, etc. Ce qui était le but en fait de Nuvia à la base. Hein. Euh, voire de vendre des trucs pour les téléphones. Ils avaient ça en projet, mais c'était pas le cas tout de suite. Et a priori, il y aurait déjà un cœur qui existe qui s'appelle le Phoenix, qui sera la base de ces systèmes on-chip et qui, d'après ce que les gens se disent sous le manteau dans ce petit milieu très fermé, est extrêmement impressionnant. Donc, euh, pour ceux qui se demandaient si l'architecture x86 allait être challengée par autre chose que Apple, je crois que nous avons notre réponse. C'est bien euh, ça. Et je, je crois qu'il va se passer des choses. C'est rigolo. On vit une époque rigolote de ce côté-là, tu vois. <rire> on s'est fait chier pendant six ans, mais là, il, ça repart et euh, bon, après, on peut pas les acheter. C'est un autre problème. Et c'est là que ma transition hey, est pas belle. Ma transition, on ferait pas des podcasts toutes les semaines. On pourrait, ouais. Hein, je pense qu'on est pas mal. Donc là, on va vous parler de la pénurie de semi-conducteurs et elle est violente. Alors, elle est rigolote. Ce que je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast, un papier d'un certain Yann Serra, qui est un monsieur qui a écrit des trucs sur le Mag IT, qui est le site que je vous ai linké. Mais en fait, la blague c'est que c'est lui aussi. Hein, c'est un copain à moi qui a aussi fait la news sur le, le, le dossier Amiga, ce que vous avez peut-être déjà vu sur Geek Donc voilà. Comme quoi, on peut tout faire dans ce métier. On peut faire des trucs très complexes avec des news et en même temps, s'amuser que son ami Game est un Raspberry Pi à l'intérieur. Euh, donc, en gros, ce qui se dit euh, sur le marché et ce qui se voit, c'est que la pénurie de composants ne, ne touche pas du tout que euh, nos petites cartes graphiques et nos trucs d'égoïste de gamer PC. Hein. C'est beaucoup plus grave que ça, en fait. Et une industrie qui est touchée de plein fouet par le bordel, c'est l'industrie automobile. Bah ben oui. Ouais une industrie qui euh, enfin, manie pas plein de billets tu vois donc euh, <coughs> ça se passe bien pour eux. Donc on a Volkswagen, Daimler, Nissan, Ford, Toyota, Fiat, Chrysler, Honda qui ont annoncé qu'ils allaient carrément arrêter des lignes de production en fait de véhicules okay. parce qu'ils ont pas les puces pour mettre dans les putains de tableaux de bord pour genre t'afficher la vitesse quoi. C est, c est, on en est là. Là actuellement, ça se passe bien. Il y a que Peugeot et General Motors qu'on dit que nous, ils avaient assez de stock pour pouvoir continuer à rouler pendant un petit moment. Euh, et du coup, ce qui est rigolo, c'est que bah, tu te dis, bon, comment est-ce qu'on en est arrivé là, les gars Je veux dire, euh, vous faites pas vos commandes de la veille au lendemain, tu vois. C'est pas comme moi quand, ouais j oui. mes, quand je vais faire mes courses sur Amazon, tu vois. Je m'y prends pas à l'arrache et les mecs, ils prennent pas à l'arrache comme moi, je veux dire. Donc là, tu te retrouves avec euh, plein de, ce, de, 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 de trucs parce qu'en gros, il y a trois raisons principales il y en a une petite quatrième derrière en bonus, histoire de bien que ça soit la merde, en fait, tu vois. Donc, évidemment, Covid-19, bah oui. euh, celle-là, elle est évidente, vous l'avez dû arriver. Il y a peu de prod, pourquoi Parce que les usines... On roule pas rend... bagnole, oui. C'est pire que ça. C'est qu'en fait, bah, déjà, les usines pour fabriquer les puces, bah, les mecs étaient malades ou bah ils oui, étaient confiés, oui, euh, oui. donc c'était la merde. Mais derrière, quand ça s'est donc tout le monde a un peu baissé ses commandes de tous ces produits en plus, puisqu'ils se sont dit, déjà, ils ne peuvent pas fournir et puis on ne va pas en vendre, mmh. manque de bol bah, Covid-19, toujours, a fait exploser la demande de machines pour le télétravail. Mmh. Et puis, a fait exploser la demande de bagnoles. Parce que tu bah, t'as pas de super envie de prendre des transports en commun en ce moment, en pleine pandémie. Ouais. Quand tu peux, en tout cas. Et du coup, bah embouteillage sur toutes les chaînes de production. Et puisqu'en plus, on est dans une année de renouvellement global avec des nouvelles consoles, les produits 5G qui arrivent, des nouveaux GPU, des nouveaux CPU. Et du coup, la fameuse demande d'explosion des PC portables, avec le cadeau bonus, l'explosion de la demande des serveurs parce que c'est bien joli de voir tout le monde qui veut se connecter sur son cloud et, et sur tous ces services, euh, à, enfin, tous ces softwares as a service. Mmh. Mais il faut des machines pour les faire tourner, tous ces bah trucs-là, oui. en vrai. Et du coup, bah pareil, les mecs ont fait des commandes de tarés et les usines ne peuvent pas suivre. Donc, du coup, on arrive même dans des situations, a priori, où il y a même plus de place sur certaines chaînes de fabrication pour faire des contrôleurs Bluetooth ou Wi-Fi. Les mecs annoncent 10 semaines de pénurie. Putain, deux mois et demi, quoi. La fâche. Donc euh, là, vous vous dites, « bah c'est pas grave. » Enfin, genre, c'est les contrôleurs BT, Wi-Fi. « bah si, mais est-ce que tu le f... fais comment, ton portable ?» oui, Tu oui. peux pas le vendre. Tu vois, tu t'appelles Asus, tu as besoin de contrôleurs Bluetooth et Wi-Fi pour tes portables. « bah tu peux pas les finir, parce qu'ils te mangent que c'est deux petits trucs à la con. <rire> » Donc, les mecs sont en panique. Évidemment, comme euh, la vie elle est rigolote, euh, tu rajoutes à ça un truc que j'avais complètement zappé, il y a une usine qui s'appelle AKM, qui est une usine japonaise, qui a cramé pendant trois jours en octobre, euh, et manque de bol, ces gens en fait euh, concentrent énormément de fabrication de puces audio et de capteurs vidéo, pour vos webcams par exemple, hein euh, je sais pas, peut-être que j'ai pas l'info là, tu vois, mais je me dis que c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas non plus de webcam chez Logitech. J'en sais rien, je sais pas si Logitech fait fabriquer des trucs chez eux, mais vu comment. Euh, alors déjà, tout le monde en télétravail, tout le monde voulait une webcam, mais ben en oui. plus, s'il n'y a pas les capteurs vidéo, ça n'arrange personne. Et au jour d'aujourd'hui, cette usine n'est toujours pas opérationnelle à 100%, donc ça se passe bien. Voilà, bravo. Euh, tout ça donne des trucs hyper rigolos, parce que si vous pensez que vos cartes graphiques sont devenues chères, si vous êtes constructeur de bagnole... <rire> Vous vivez votre meilleure vie aussi. Alors, je vais vous donner un chiffre qui est rigolo. Il y a un mec qui fait des composants qui s'appelle NZX, cette petite société. Normalement, vend un truc à 5 dollars. Je ne sais même pas à quoi il sert, on s'en fout. Mais cette puce à 5 dollars coûte 110 dollars actuellement.
0: Oh, la fâche <rire> Tu vois Légère augmentation. Ah,
1: il y a un petit markup là. Alors, a priori, c'est que les mecs, ce qu'ils font, c'est qu'ils le mettent outrageusement cher. Pas juste pour se faire de la thune, c'est parce qu'en fait, il y en a tellement peu qu'en fait, ils essayent de les écouler au compte goutte ils font genre il y en a en fait tu vois et le truc est tellement cher que les mecs l'achètent que par petite quantité mais en vrai il y en a quasiment plus il en reste mmh. 10 dans le bac derrière Roger là, et ils se disent putain vas-y on va les faire durer le plus longtemps possible pour faire illusion <rire> donc c'est vraiment le bordel donc ça c'est euh, ça fait un paquet de, 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 de problématiques mais c'est pas tout non non c'est pas terminé évidemment il y a un autre truc donc rigolo c'est la baston entre les US et la Chine euh, au niveau des échanges commerciaux mmh. donc ça nous fait un truc rigolo du style il est impossible de se fournir dans les nouvelles usines chinoises qui viennent sortir de terre. C'est-à-dire qu'il y a plein d'usines chinoises super high-tech aujourd'hui, mais tu ne peux pas bosser avec. Donc ça, c'est pas pratique, mais tu peux pas faire l'inverse. Du coup, les usines françaises de ST STMicroelectronics ne peuvent pas livrer un de leurs plus gros clients, qui s'appelle Huawei, le nouveau copain de l'humain Trump ouais. voilà <rire> le président orange avec les cheveux jaunes là euh, donc du coup les mecs qu'est-ce qui se passe ils ont mis en place une politique salariale un petit peu hardcore parce que bah, ils se sont dit on va pas gagner beaucoup d'argent vu qu'on peut plus bosser avec Huawei on va en gagner moins mmh. du coup syndicat pas content eh, usine française les mecs j'ai dit <rire> du coup grève du coup puce pour personne <rire>
0: Oh, le bordel
1: <rire> Tu vois, donc c'est génial parce que ST, c'est une boîte qui fait plein de contrôleurs et plein de systèmes de systématiques. Enfin, ils font plein de trucs pour plein de gens. Donc, c'est un bordel sans nom, tu vois. Et puis, euh, on finit avec une petite raison bonus rigolote qui est euh, que tout le monde a voulu optimiser sa production et de passer sur des wafers. Donc, c'est les gros cercles de silicium que vous voyez à chaque mmh. fois qu'on parle de puces et tout ça. Ils ont ils sont passés sur un format qui est du 300 mm, sauf que, manque de bol, euh, la production de ces galettes, elle est vachement plus complexe et il y a moins de chaînes, en fait qui sont rodés pour faire ce, ce format là alors qu'avant on était sur du 200 ça coûtait moins cher mais optimisais moins comme en fais moins par plateau si tu veux ça te revient mmh. plus cher donc les mecs se sont dit on va tous tout passer en 300 ça va bien se passer sauf que les usines sont pas prêtes et qu'évidemment en plus redesigner ton truc de fabrication pour faire des cpu qui ont été prévus pour du 300 sur du 200 ça coûte vachement de fric donc les mecs préfèrent attendre que faire ça donc du coup c'est bloqué
0: eh <rire> ben c'est génial tout ça.
1: Donc là quand vous vous demandez bon quand est-ce que je vais avoir ma carte graphique, les et mecs ben chez pas Nvidia, voilà ils te regardent et ils font genre pff, si tu savais non, si tu savais à quel point on en a marre et, et, et c'est un truc rigolo parce que là ça touche vraiment tout le monde. Il euh, y a aussi euh, là je vous en ai pas parlé, là, on parlait vraiment de tout ce qui est composants intégrés compagnie, mais euh, même des simples euh, résistances actuellement ça peut être compliqué d'en trouver donc euh, mm -hmm. même qu'on fait de l'électronique et puis il y en a besoin pour plein de trucs tu vois donc euh, non, c'est un peu la merde et c'est pas... Euh, voilà, le, toute la pandémie, en fait, ça a mis une pression de dingue sur tout ce qui est logistique, transport, etc. Mmh. Donc, euh, ça a tout ralenti quand ça n'a pas stoppé carrément les trucs. Et en plus, bah, ça fait augmenter, ça participe aussi à l'augmentation des prix. C'est pour ça qu'AMD, il, il parle des problèmes de production, mais il parle aussi des problèmes de logistique dans les raisons qui font que bah votre nouveau euh, processeur, il coûte pas le prix des processeurs qu'on achetait au mois de mars en fait mmh. tu vois. Et je suis bien content d'avoir acheté un 3900 x au mois de mars, ça m'a coûté finalement, tu vois, le rapport qualité-prix, il était là, <rire> il est présent et euh, je vous rappelle que d'ailleurs dans les annonces, euh, alors on sait absolument rien de ça, mais si vous vouliez acheter du matos, c'est que vous êtes en train de vous dire ouais, putain, mon CPU va me coûter une blinde à acheter maintenant. Là là, mais j'en veux un, je vais l'acheter hyper cher sur Amazon. Réfléchissez deux secondes parce que le Zen 4 est déjà annoncé pour la fin 2021. Donc, euh, bon, je dis ça, je dis rien, mais si vous aviez encore un truc qui tourne un petit peu là de maintenant. Essayer de le faire durer parce que, bon, déjà, un jour, on sera vacciné. Bon, peut-être pas en France, mais c'est un autre problème. <rire> mais peut-être un jour, ça ira mieux. Et, euh, et un jour, vous pourrez acheter des CPU à un prix raisonnable euh, ou en tout cas, euh, sans payer euh, 200% de markup parce qu'il n'y en a pas ou parce qu'on ne peut pas vous les livrer. Donc, voilà, soyez patient un petit peu. Eh bien, ça commence bien 2021. Ça va être mieux, ils ont dit. OK OK <rire> Voilà. Donc, euh, positivons. <rire> mais voilà, voilà, maintenant, vous avez les réponses. Vous savez, les... vous savez pourquoi, pourquoi c'est la merde sur notre petit et que ça dépasse largement le cadre de la carte graphique de joueurs malheureusement.
0: et c'est la fin de ce 161ème épisode de Toréfaction. on se retrouve si tout va bien la semaine prochaine pour une nouvelle sélection de l'actu on rappelle l'existence du Patreon patreon.com slash où vous pouvez écouter Torréfaction tous les jeudis soirs avant tout le monde mmh, mmh, mmh. Voilà, comme ça vous pourrez briller en société dès votre
1: dîner du jeudi car on peut vachement sortir en, en ce moment euh, pour voir ça, des amis et, et croiser
0: et, des gens ouais. voilà
1: et parler <rire> de tech entre amis euh, bon voilà vous pourrez briller sur Discord voilà c'est déjà un, <rire> un bon début les gars
0: c'est déjà pas mal allez on se retrouve la semaine prochaine s'il a passé un bon week-end Des bisous, ciao Ciao, ciao
1: Un podcast signé Faskill. Faskill.com
0: Salut c'est bipo. Salut c'est Gotoze On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois Pour écouter de la
1: bonne musique de jeux vidéo Du récent
0: ou du rétro De la console ou du PC Tant que ça sonne ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés et on s'intéresse à ce qu'ils la font. Les Démons du Midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur Geekzone.fr.